2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 FM en la zona metropolitana, el 107.9 FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos, y te invitamos a que te quedes con nosotras en la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También te invitamos a seguirnos y a comunicarte a través de nuestras redes sociales, que en un momentito más se las dará a conocer nuestra conductora, también compañera conductora y productora de este programa, Lucía Castillo. ¿Cómo estás, Lucía?
3: Hola Lupita, ¿qué tal a ti a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara? Muy buenas tardes. Eh, les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Eh, estamos como en Twitter como sin Género y en Facebook, YouTube y Spotify donde pueden escuchar nuestros podcasts a la hora que ustedes lo deseen. Estamos como sóricos sin género de dudas.
2: Ahí están las maneras, formas que tiene de ponerse en contacto con nosotras. Hoy vamos a hablar de un tema, eh, de un tema delicado, complicado, que estamos viviendo en, en, la, en la ciudad, en el Estado, en el país, el tema de las desapariciones. Pero antes de entrar en materia y de hablar con nuestra entrevistada del día de hoy, pues vamos con las notas de género, Lucía.
3: Hoy vamos a hablar un poquito como de, del contexto electoral que estamos viviendo y que está por concluir este próximo 6 de junio, y es que según una nota del economista en sobrecuento por sexenio desde 1979, consulta Mitopsky muestra cómo ha aumentado la participación de las mujeres que aspiran a convertirse en gobernadoras. En las últimas cuatro décadas la cifra de aspirantes mujeres aumentó de ser tres que aspiraban a la gubernatura, a ser, eh, esto en el gobierno de López Portillo, a 56 en la actual administración del presidente López Obrador. Este 2021, en ocho de los 15 estados donde se renovará la gubernatura, existe mayor posibilidad de que una mujer resulte ganadora de la elección. ¿Cómo ves, Lupita? Pues ojalá, ya
2: es tiempo, ¿no? Es, ya es hora y ya es tiempo. Es una deuda pendiente que existe y que, bueno, pues hace falta eh, recuperar esos espacios para las mujeres. Las mujeres en México... Comenzamos a ser consideradas ciudadanas apenas en 1953, es decir, apenas entonces se reconoció la ciudadanía plena con el derecho al voto, eh, a, a votar y ser votadas y, y desafortunadamente la, eh, no ha sido posible la presencia y la participación plena de las mujeres en todos los cargos de elección popular, mucho menos en los, en los digamos de mayor importancia para presidencia de la república, las gobernaturas, etcétera. Entonces esperemos que esta elección marque la diferencia.
3: Yo estuve leyendo información relacionada con los Altos de Jalisco, por ejemplo, y me llama mucho la atención que en uno de los municipios que tienen mayor participación de mujeres eh, en esta contienda electoral para buscar ser alcaldesas es cañadas, cañadas de Obregón. La mayoría son, eh, creo que son como ocho candidaturas. De las ocho, seis son son mujeres, ¿cómo ves? Mm, oh, interesante.
2: Muy interesante, claro, pues estaremos muy pendientes, ¿no?, observantes de qué es lo que ocurre. Allí.
3: Pasemos con la siguiente información para entrar en materia del tema de este día. Esta es un, una nota eh, lamentable, una nota muy fuerte que, que estuvo circulando esta semana. Eh, hasta ahora son 16 los jóvenes pertenecientes a la comunidad de la Universidad de Guadalajara, que son parte de las 12.000 628 personas desaparecidas y, de y desaparecidos en Jalisco, según informó el Canal 44. Esta semana, tras el homicidio de José Alberto, Ana, Karen y Luis, ellos hermanos de apellido González Moreno, se realizaron distintas manifestaciones en las que participaron familiares y amigos de personas desaparecidas y víctimas de violencia en esta entidad. Una de las protestas fue la convocada por la Universidad de Guadalajara el martes que partió en rectoría rumbo a la glorieta de las y los desaparecidos con una afluencia de más de 10.000 personas. También este, este mismo día, este día de la manifestación por la paz y la justicia, el 11 de mayo, fue instalado el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda que será presidido por el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, el comité forma parte de la Ley de Personas Desaparecidas en Jalisco, con la cual se busca dar celeridad a la búsqueda de las víctimas de este delito y que fue aprobada el pasado 25 de febrero en el Congreso local. Y Tenemos a una invitada muy especial para platicar de este tema hoy, ¿verdad Lupita? Sí, así es. Se encuentra con nosotras
2: Alejandra Maritza Cartagena López, ella es abogada feminista, es integrante del CLADEM mi académica del ITESO, colabora en el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Hola,
4: eh, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, aquí encantada de compartir con
2: ustedes. Bueno, nosotras también encantadas de compartir contigo, lástima los temas de los que tenemos que hablar, ¿no? el tema de las desapariciones, tú eres una activista eh, que desde hace muchos años estás... Eh, poniendo el dedo en la llaga sobre este, este tema eh, de la desaparición de personas has formado parte eh, de diversos procesos, tanto a nivel nacional como local, respecto de la creación de la Fiscalía Especial eh, de Búsqueda de Personas desaparecidos, eh, de las propias leyes, eh, es decir, de toda la estructura y el, y el andamiaje jurídico institucional eh, para la búsqueda de, les, de las personas pero también eh, en el acompañamiento de las familias, ¿no? Entonces yo creo que pues eres una voz calificada para hablarnos de este tema, que además resulta muy doloroso, ¿no? Este Es muy, digamos que no es solamente un tema de, de en la defensa de los derechos humanos, sino que ya cuando estamos cerquita de las víctimas, pues esto nos toca el corazón, Ale.
4: Sí, efectivamente, Lupita. Eh, bueno, yo, te, yo eh, durante muchos años he estado eh, trabajando en el tema. Eh, eh, es un tema personal, como saben, mi madre y mi abuelo son, son desaparecidos de los años 70, entonces, pues bueno, la, la vida me fue poniendo eh, en este camino, que es un camino eh, sumamente doloroso, eh, solo, complicado, ¿no? Y, y con una gran criminalización frente a la narrativa del Estado de que por algo desaparece, ¿no? Ahora nos encontramos en un contexto diverso, al de los años 70, pero sin duda alguna un contexto eh, muy complicado y un contexto donde definitivamente con estas eh, tres últimas desapar desapariciones de estos eh, jóvenes, eh, de esta jovencita, eh, pues bueno, me parece que como sociedad nos ha movido mucho, porque al final del día pues parece que ni en la casa estamos seguras, no ni siquiera eh, en nuestro hogar, en nuestro, en nuestro espacio privado estamos seguras cuando... Eh, un comando armado con toda impunidad puede entrar, sacarte de tu domicilio, eh, tener un recorrido eh, según lo que se presume donde fueron encontrados eh, los cuerpos de estos hermanos y hermanas, eh, más de una hora, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que pase eso que no haya sido detectado por las cámaras? Entonces, me parece que sin duda alguna estamos en una situación muy complicada y muy dolorosa para el Estado, para el país, ¿no? Y esto hablando solo de, de uno de los cientos de casos que suceden, ¿no? En, en, en abril nos enteramos de otro caso de cuatro jóvenes, tres chicas y un jovencito que fueron... Eh, también a las 4 de la tarde pues, se los llevaron de, eh, de Polanco, de la colonia Echeverría, entonces es muy complicado lo que está pasando y lo que estamos viendo, es, eh, es un estado que se ha quedado, eh, parece que, que en shock, parece que no le toca, no eh, ha quedado debiéndole a todas las víctimas y sin duda alguna a, a la sociedad, quienes estamos esperando acciones contundentes, para no solo atender la problemática, sino sobre todo para prevenirla.
3: Ah, eh, Una de, la, de las temáticas a abordar hoy, Ale, es precisamente el contexto de la ley de desaparecidos, de personas desaparecidas, en el que tú, eh, junto con organismos de la sociedad civil, participaste ¿no? para su elaboración tras un buen de tiempo en el que se pospuso su aprobación en el Congreso, por fin en febrero se logra la aprobación. Y justo el martes se instala el, el comité. ¿Por qué justo este martes, que, que fue de la marcha, fue casualidad o ya se había programado para ese día? ¿Y, y qué funciones va a tener este, este llamado Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda? ¿Y por qué es el gobernador? De Jalisco, ¿quién lo preside?
4: Sí, bueno, es, es el Consejo Ciudadano. Eh, este está Sus atribuciones y conformación están de, dentro de esta ley que efectivamente, como dices, trabajamos durante, pues estuvo durante más de dos años solicitando a la autoridad que cumpliera con sus obligaciones eh, conforme a los artículos transitorios de la ley general, finalmente, gracias al trabajo de organizaciones civiles, pero sobre todo de los colectivos de personas desaparecidas, eh, se logra que se tenga eh, esta ley, ¿no? Una ley de avanzada, una ley eh, que borra completamente el hablar de persona no localizada, que incluso la propia ley general lo tiene aquí, eh, logramos que no estuviera no localizada porque sabemos lo que significa en el propio lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de no localizada pues no hay la presunción de un delito, por lo tanto nadie la está buscando, ¿no? Entonces se quedó solo eh, persona desaparecida. Entonces, eh, pues bueno, eh, parte de los transitorios dentro de esta ley que se trabajó en el Estado pues era la creación del Consejo Ciudadano, ¿no? Eh, como te decía, pues la, la ley nos, nos habla claramente quiénes deben de conformarlo y cuáles son las atribuciones de la misma. Y, y sí, lo que... Eh, no eh, pues sí fue una casualidad porque esto ya estaba planteado los momentos en que se iba a tomar protesta y los momentos en que se iba pues a tener sus primeras eh, reuniones y bueno por desgracia eh, se, se no se vincula por desgracia pasa al mismo tiempo que que esta eh, noticia tan dolorosa como fue encontrar eh, sin vida a, a estos tres hermanos no entonces eh, pues sí, fue, fue casualidad, ¿no? una eh, triste casualidad frente a esto donde, híjoles, eh, yo, yo la verdad es que sigo en shock, sigo eh, pensando en eh, qué tanto eh, como sociedad eh, hemos, hemos dejado al lado el no acompañar a las víctimas de, de esta grave violación de derechos humanos que ahora cada día nos es más cercana, ¿no? el, el ignorar la problemática pues ya vimos que de ninguna manera nos puede eximir de que podamos eh, vivirla, ¿no? Cada día está más cercana y bueno, ahora le pasó a, estos, a esta familia, a estos chicos, que yo creo eh, sinceramente que no podemos acostumbrarnos a este horror, pero sobre todo no podemos dejar de que siga pasando esto, ¿no? Cuando pasó lo de los trailers, lo de estos cuerpos que estuvieron deambulando eh, por, por, el, eh, por el estado, la zona metropolitana. Eh, yo pensé, no puede pasar algo peor, ¿no? Y cada día pasa algo peor, ¿no? Entonces creo que es momento de que la sociedad eh, volteemos y, exijemos, y exijamos a las autoridades que hagan su trabajo, que lo hagan bien, ¿no? No queremos... Eh, despedir a nuestros hijos enfermos no queremos estar en casa y que se lleven a nuestras hijas e
2: hijas. Ah, eh, Ale, nos has hecho eh, un recordatorio de varias situaciones que creemos que son como lo último, lo peor que pudo haber pasado o que puede haber pasado en una ciudad, y sin embargo siguen pasando cosas terribles, ¿no? Eso de los trailers, del horror que ya dabas cuenta, ¿no? Este asesinato de los tres hermanos, ¿no? Eh, bueno, una serie de situaciones y, y, y ¿qué más? ¿Qué sigue, no? O sea, ¿qué sigue para que cambien las cosas, para que, para que deje de suceder? Fíjate que a mí me ocurre algo eh, como un encuentro de emociones con el tema de, de las leyes, de las estructuras, eh, de este andamiaje que decía hace un momento de búsqueda de personas. Y, y yo digo de verdad, o sea, qué bueno que, que se estén generando todos esos espacios. Yo misma he participado eh, junto contigo, junto con otras compañeras, colegas, he sido parte de esos procesos y me genera muchos sentimientos encontrados porque por un lado eh, digo, qué bueno que se creen estas estructuras eh, y ese andamiaje jurídico, ¿no? que existan normas, leyes, que les puedan dar certezas a las familias eh, que buscan, pero también... Eh, que, que en, la, en el caso de una desaparición, y ahorita nos vas a hablar un poco más de eso, eh, que puedan tener un mínimo de, de seguridad jurídica ante un hecho de esa naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si el marido era el proveedor, era el jefe de la familia, y, y de pronto ellas eh, se quedan eh, sin esa persona, y si era trabajador del Estado, bueno, pues ahora hay otras condiciones que les permitirán, digo, esas pequeñas seguridades económicas, por lo menos durante un mínimo tiempo, en lo que están buscando. Pero también te digo, me, me genera esos sentimientos encontrados, porque yo digo, en lugar de que estemos generando todo ese andamiaje eh, jurídico, institucional, etcétera pues lo mejor que sería es que no desaparezcan, o sea, que generemos todas las condiciones necesarias sociales para que no desaparezca ni una sola persona, ¿no?,
4: no sin duda alguna no yo lo comentaba eh, hace rato no eh, tenemos que apostarle a la prevención tenemos que o sea no podemos seguir eh, por más leyes de avanzadas que tengamos por mejor mecanismos fiscalías comisiones por supuesto que eh, la prevención debe de ser lo que nos mueva lo que nos llame no eh, no podemos seguir hablando de más de 12.623 personas desaparecidas en el estado y solo hablando de quienes denuncian. Como sabemos, hay una cifra, una cifra, perdón, eh, de personas, sobre todo en el interior del estado, que no han denunciado por miedo, porque saben quiénes se los llevaron y esos que se los llevaron son autoridades, ¿no? Entonces, eh, me parece sin duda alguna que es una deuda pendiente del estado y... Eh, pues estas leyes eh, también hablan, pues, de atender la problemática, pero también de llevar a cabo acciones, las acciones necesarias para eh, prevenir la problemática, ¿no? Y también decirlo claramente, no solo eh, le toca a, a las fiscalías eh, empezar a, a proponer política pública de prevención, sino que tocaría de manera transversal, ¿no?, eh, vemos que cada día quienes más desaparecen son las y los jóvenes, ¿no? Entonces también ahí tendríamos que tener claridad quiénes desaparecen, por qué los desaparecen, quiénes los desaparecen, ¿no? O sea, creo que es necesario que referenciar y, y creo eh, Lupita que tú lo sabes muy bien la importancia de que podamos que georre referencia para que podamos eh, proponer eh, acciones transversales que realmente eh, puedan prevenir eh, todo lo que está pasando en el Estado, en el país, ¿no? También hablando que somos eh, primer lugar en cosas clandestinas y en el número de cuerpos que se encuentran en ella, ¿no? El Instituto eh, Jalisciencia de Ciencias Forenses tiene 1818, si no me equivoco, cuerpos sin identificar, ¿no? Entonces también estamos en una crisis forense eh, complicada eh, que, que ha sido que ha sido superado el propio instituto eh, frente a esta problemática de, 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 de homicidios y de cuerpos que se encuentran en las fosas clandestinas.
3: Sale yes, eh, eh, justo platicaba con algunas compañeras periodistas de cómo hasta hace unos cinco o seis años veíamos una situación de violencia muy fuerte en Ciudad Juárez y la veíamos como algo muy lejano, ¿no?, a Jalisco, en Jalisco no pasa, en Jalisco no es, o por lo menos la violencia no parecía tan evidente, la inseguridad mmm, va recrudeciendo pues ya en el estado y eso que veíamos eh, lejos o imposible de pasar aquí, pues ahora está aquí y, y sí, como también mencionaban, cada día, cada día es peor, ¿no?, bueno, vamos a, a ir a, ahora a un corto de estación, eh, regresamos en un momento más, estamos con, con la abogada feminista Alejandra Cartagena y ahorita regresamos aquí a Sórico Sin Género de Dudas
0: La agresión no es amor es violencia sí. y se denuncia sí. y se denuncia Sórico. Reflexión y entendimiento en la deconstrucción, en la deconstrucción del género
1: Zórico
2: Bien, ya estamos de regreso en Zórico, sin género de dudas. Les agradecemos que sigan con nosotras. Estamos hablando hoy de un tema que nos debe eh, no solo preocupar, sino ocupar el tema de las desapariciones en el Estado. Y de otras problemáticas. Estamos hablando acá con la abogada feminista Alejandra Cartagena. Eh, eh, Ale, bueno, le decimos de cariño porque es amiga, compañera nuestra. Eh, Ale, también además de esta cuestión de las desapariciones, pues está el tema de los feminicidios, ¿no? Muy presente eh, también en, en agudizándose en estos últimos meses también, ¿no?
4: Sí, bueno, también es eh, eh, es una problemática que tampoco ha sido atendida de manera transversal, a pesar de que tenemos años, años y años en el proceso de alerta, ¿no? Que se tienen dos informes de recomendaciones como muy claras que se le plantean al Estado de qué debe hacerlo, cómo debe hacerlo y pues parece que no han, no han entendido, ¿no? Eh, hubo cambio de gobierno, bueno, seguimos esperando realmente acciones que impacten en la vida de las niñas y de las mujeres, ¿no? Eh, a la fecha, eh, creo que al día de ayer, llevamos 92 mujeres asesinadas, entonces, pues esta problemática sigue, sigue aumentando y siendo muy grave, y solo hablando de feminicidios, porque si hablamos de violencia sexual de acoso, de desapariciones, pues bueno, imagínense la magnitud de la problemática.
2: Sí, fíjate que yo leía una columna de también que es nuestra, nuestro colega acá en la radio, en la radio universitaria, Rubén Martín, eh, respecto de, de este estado fallido, decía, pues no, no es un estado fallido, es un estado funcional, ¿no? Le funciona muy bien al sistema, está funcionando perfecto entre estos cárteles, entre esta este eh, narcogobierno, en esta pues eh, esta imbricación que hay entre la delincuencia y el Estado mismo, eh, y esto es funcional, bueno, pues justo eso es lo que no queremos, ¿no? Queremos que funcione, pero de otra manera.
3: A mí me surge eh, una duda de cómo es que se realiza el recuento de las personas desaparecidas, de los casos de feminicidios, eh, que los datos, pues, si bien son personas detrás de estos datos, pues son muy, muy importantes y muy relevantes para el trabajo y la exigencia hacia el gobierno, ¿no? Pero, ¿cómo se da este recuento? ¿No es por parte exactamente de las autoridades de Jalisco? ¿Es un trabajo conjunto de, los, de las colectivas, de las asociaciones? ¿O cómo, cómo se llega a esta cifra? Contando también esto que menciona, Sale, que no. No todas las personas denuncian la desaparición de su, de su familiar, incluso el feminicidio o cualquier delito. Luego por miedo no no llega este, la denuncia no al Ministerio Público, a las autoridades correspondientes.
4: Bueno, en el caso de desaparición, en el caso de, de Jalisco, tenemos la plataforma de CITSOBI, que es una plataforma que el Estado eh, cada mes nos va informando de cuántas carpetas de investigación tiene, ¿no? cuántas de mujeres, cuántas de hombres, de qué edades, cuántas han sido localizadas, ¿no? Y además tenemos el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y este registro, pues, eh, son denuncias también que es, que es llenado por el Estado, pero además donde también las familias, las víctimas indirectas, eh, pueden ir informando del número de personas desaparecidas, de, de, de si tienen algún familiar desaparecido.
3: En los protocolos que existen para ya oficializar la búsqueda, de pronto son un poco tardados, ¿no? Eh, bueno, yo he sabido que si tú denuncias una persona un familiar desaparecido en, la, en el Ministerio Público, en la Fiscalía, te dicen eh, que no, se, no está desaparecido hasta después de 48 horas o unas horas más. Bueno, platicarnos, Ale, de este protocolo de denuncia y a partir de la ley y del trabajo de, de, de ustedes como activistas, ¿ha cambiado este protocolo? o ¿Qué es lo que falta hacer también para... Cuando alguien acude a denunciar que no caiga en la revictimización,
4: bueno, primero decirles que nunca ha existido protocolo, ley, nada que diga que se tiene que esperar 72 horas para iniciar la búsqueda de una persona desaparecida. No ese ha sido una muy mala costumbre de las fiscalías, ¿no? No iniciar la no iniciar la búsqueda, pero eh, haciendo criminalizando a quienes han desaparecido. Entonces, tenemos sentencias, como la sentencia de Campo Algodonero, que es muy clara en referir, ¿no? Que pues las autoridades criminalizan, hay una violencia institucional a quienes denuncian las desapariciones, pero además de que las 72 horas son las más importantes para buscar a una persona desaparecida, ¿no? De ninguna manera podemos aceptar que la autoridad nos diga que se tiene que esperar 72 horas. La búsqueda... Después de esta noticia criminal que tenga la autoridad, la comisión o cualquier eh, autoridad, de manera inmediata tiene que empezar la búsqueda, ¿no? En el caso de mujeres, pues tenemos eh, el protocolo Alba, que es este mecanismo que también es parte de las recomendaciones de la sentencia de Campo Algodonero, que de manera inmediata tiene que empezar a buscar a niñas y mujeres generar una cédula de búsqueda y activar a todo el comité técnico que es parte del protocolo para la búsqueda, tanto en carreteras, aeropuertos eh, y por todo eh, el Estado para buscar a quien está desaparecida, ¿no? Entonces, el, el que nos digan todavía las autoridades que tenemos que esperar, pues es una mala práctica que debe de ser denunciada porque pone en riesgo la vida y la integridad de la persona que está desaparecida.
2: Oye, precisamente con eso, eh, luego les dicen a las familias que no lo, que no lo divulguen, que no den difusión sobre de la información de, del caso. Es cierto, y, y aquí hay que señalarlo, que el, el tema de los teléfonos tiene que ser el teléfono institucional, el teléfono de la Comisión de Búsqueda, alertar a las familias para que no proporcionen sus teléfonos particulares porque se da un fenómeno. Eh, también eh, terrible dentro de todo este contexto que es el tema de la extorsión.
4: Sí, 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 decirlo. Eh, cuando pasa la desaparición, pues por supuesto que eh, frente al contexto que estamos viviendo, pues las familias se desesperan y suben una ficha y ponen sus números telefónicos. no Eso no debe de pasar. Hay que poner los, los números institucionales porque aunque ustedes no lo crean, eh, hay personas quienes eh, lucran con ello y extorsionan a las familias y claro que hay familias que frente a la desesperación dan el dinero, ¿no? Pero no solo eso es la extorsión, sino que torturan psicológicamente diciéndoles que eh, lo que van a hacer con ellos o lo que están haciendo con ellos, ¿no? Entonces es una situación muy fuerte, muy grave. Por eso es importante, primero, que denunciemos de manera inmediata a la Fiscalía de Personas Desaparecidas, a la Comisión de Búsqueda. Y eh, proporcionemos todos los elementos que tengamos, ¿no? Pero además exigirles que hagan su trabajo, que empiecen a buscar, que se eh, solicite la sábana de llamada, la geolocalización del celular, si la persona tenía eh, celular, parte de lo que nosotras incluso a veces hacemos es un recorrido en el último lugar donde nos dicen que la vieron o que lo vieron, o el lugar donde sabemos que fue eh, llevada, fue privada de su libertad. Entonces, vamos, vemos que hay cámaras particulares, eh, cámaras del C5. Entonces, exigimos a la autoridad que de manera inmediata solicite esos videos para ver en qué carros, qué placas, si puedan empezar la, eh, la investigación.
3: El caso específico de lo que acaba de, de ocurrir esta semana y de los estudiantes de, de la Universidad de Guadalajara que hay un recuento de 16 aún que no, no aparecen, ¿hay algún tipo de mm, protocolo dentro de la Universidad de Guadalajara o acciones o socialización, este, y en las universidades en general, tanto privadas como públicas, de prevención, o, o cómo podríamos llamarlo, alegría?
4: Bueno, eh, primero decirles que eh, la visibilización de la, de la problemática de la desaparición, pues tiene, si bien es cierto que tenemos desde la declaración de, de guerra de Felipe Calderón a la delincuencia organizada ya, ya muchos años, no más de 10 años, sin embargo creo que eh, los últimos años se ha visibilizado, ¿no? Entonces, pues las escuelas, las universidades no cuentan con estos protocolos. Eh, dentro de las instituciones, no. Sin embargo, pues se han empezado a trabajar. Eh, yo creo, en el caso de la Universidad de Guadalajara, no lo podría decir, pero eh, creo que otras instituciones privadas, pues, han hecho un gran esfuerzo por eh, por poder identificar la problemática y cuáles serían los primeros eh, pasos a seguir frente a las desapariciones, ¿no? Y, y bueno, creo que algo muy importante que yo podría recomendar es que eh, leamos la ley, hay mucho trabajo de sociedad civil donde nos han simplificado eh, cuáles son los pasos, el colectivo por amor a ellos tiene infografías donde te dice de manera muy concreta cuáles son los primeros pasos que debes de seguir y, y siendo como muy tajante y poniendo el punto no dejemos que la autoridad nos diga que esperemos 72 horas si es así denunciemos en visitaduría porque está poniendo en riesgo la vida y la integridad de nuestro familiar
2: Sí, fíjate que ahora que comentan acerca de esto que ocurre en las universidades, a mí me impactó hace algún tiempo en el centro universitario en el que yo imparto clases en Cusiénega, en Ocotlán, en, una, en un evento donde justo hablábamos de, del tema de las desapariciones y estaban ahí... Eh, bueno, estabas tú también, Ale, participaste en ese foro, en ese evento y estaban también otras personas expertas, pero también estaban familias hablando de los casos de, de sus eh, familiares desaparecidos. Y me impactó mucho que ahí dentro del público universitario estaba una mamá eh, señalando que su hijo, eh, eh, un, su hijo que era de, de esta comunidad universitaria, había desaparecido. Y señalaba eso, decía, la universidad eh, no, no ha, se ha pronunciado, no ha hecho nada, es un alumno de la universidad, él dejó de venir a clases, dejó de asistir a clases y a nadie le importó. Entonces yo creo que algo, algo más se tiene que hacer dentro de las eh, universidades con este compromiso social que, que debe de tener la, la universidad eh, para comprometerse también con, no solamente con su comunidad universitaria y con las familias de quienes eh, tienen algún hijo, hija, desaparecido y que es parte de la comunidad universitaria, incluso profesores, sabemos que hay profesores también eh, que desafortunadamente han vivido esta situación de la desaparición eh, y se tendría que hacer algo, algo más, ¿no, Alejandra? Que finalmente es la
4: universidad eh, pública, ¿no? Le tocaría hacer pronunciamientos fuertes exigiendo la búsqueda y localización inmediata de quienes son parte de la comunidad universitaria pero no solo de ellos, ¿no? sino de quienes desaparecen todo el tiempo. ¿no? Eh, hace, ha, ha hecho falta un contrapeso más allá de los colectivos quienes se han llevado todo el trabajo y quienes han visibilizado, pero además han exigido y además han logrado que tengamos leyes, fiscalías, comisiones de búsqueda. ¿no? Y, pues lo vuelvo a decir, la Universidad de Guadalajara creo que se ha quedado corta frente a sus
2: planteamientos y exigencias al Estado. Oye, Ali, re respecto de esta ley, de estas leyes que son nuevas, eh, deseamos hace rato que pues tienen eh, la oportunidad ahora de brindar ciertas, eh, eh, digamos, seguridades a, a quienes viven una situación <tose> como esta, sobre todo si son trabajadores del Estado. Sabemos que hay muchos policías que han sido desaparecidos, ¿no?, desaparecidas, tenemos casos recientes de dos mujeres policías que fueron, una de ellas incluso eh, sustraída de su propio hogar frente a sus hijos, etcétera, y ahora esta nueva ley brinda la oportunidad de eh, que se les eh, otorguen por lo menos el, el, la, eh, el, el, el sueldo que tenían durante los primeros meses, ¿no? Esas y sí. otras cuestiones, platícanos un poco de la ley.
4: Sí, bueno, aparte de la ley de, en materia de desaparición también se logró de primera instancia la ley de declaración especial de ausencia, ¿no? Y antes de empezar con lo que dice exactamente la ley ya me gustaría como comentar por qué, por qué fue importante esta ley, ¿no? Eh, las familias eh, en este recorrido que han hecho eh, de búsqueda de sus familiares pues eh, no solo es la búsqueda de sus familiares sino lo que conlleva la desaparición de... De este, de este familiar, ¿no? Y eh, a, a raíz de sus testimonios, pues es que se logra tener una, una ley también amplia e importante, ¿no? Como decías en el caso de los trabajadores eh, del Estado, por ejemplo, lo que se logró es que se le pueda dar a la familia hasta seis meses del sueldo eh, que percibía ese trabajador o esa trabajadora, ¿no? Y eso es muy importante. Mira, ejemplos que daban las familias era, por ejemplo, eh, uno de ellos es que eh, desaparece su esposo y eh, a los tres meses le dicen, señora, usted dejó de pagar la casa y la desalojan de su casa. ¿no? Eh, otros casos donde eh, las esposas están pasando por procesos de, de tratamiento de cáncer, desaparece el esposo, el, el patrón dice, pues ya no vino a trabajar, le quita el seguro social y dejan de tener su tratamiento, ¿no? Entonces esos pueden ser uno de cientos de ejemplos, ¿no? La custodia de los menores, la patria potestad, ¿qué pasa? Que me parece que ese es un tema muy importante, con eh, la obligación que tiene el Estado de atender a esos niñas y niñas que han quedado eh, algunos huérfanos porque su mamá eh, o su papá están desaparecidos, pues no ha pasado nada, no hay un solo programa de atención transversal para esas niñas y para esos niños, ¿no? Logramos hace algunos años que hubiera una atención y hay un programa de hijos, hijas, víctimas de feminicidio eh, que ese es, es otro tema. Eh, sin embargo, en el caso de, de, de niños, de personas desaparecidas, pues no tenemos un programa que realmente atienda las necesidades que tienen no solo los niños y las niñas, sino la familia en conjunto.
3: Y pues estamos llegando a la recta final del programa. Ale, Lupita, bueno, a mí me gustaría, Ale, si nos pudieras dar un mensaje para estas personas que llevan uno o más años eh, buscando a sus familiares desaparecidos que viven en una constante angustia seguramente, ¿qué podrías tú decirle a esas personas? Y, y también preguntarte eh, a la sociedad en general qué podríamos decirles como para generar esta empatía con los familiares de personas desaparecidas, porque luego ya tendemos a verlo como muy, muy normalizado, ¿no? Alguien desaparece y criminalizar su desaparición, el, eh, los casos que ocurren es como muy común, seguramente, aparte de que las autoridades abonan a, a esa criminalización, pues también eh, en la sociedad luego tendemos también a decir, ah, pues desapareció por esto, porque andaba en esto, porque dicen que andaba en aquello pero no, no es de esta manera y, y pues hay una investigación y una violencia a perseguir, ¿no?
4: Sí, híjoles bueno, ¿qué les podría Yo decía a los familiares, pues solamente que no están solas, ¿no? Que, que caminamos con ellas y estamos con ellas. Yo más bien eh, creo que le diría a la sociedad, ¿no?, eh, que dejemos de lado la narrativa del Estado que ha criminalizado a las víctimas, que entendamos que quienes desapa han desaparecido, que a quienes han desaparecido, pues estaban haciendo eh, acciones <ríe> cotidianas, no como las que estamos haciendo eh, cualquiera de nosotras, salir a trabajar, ir por nuestras hijas e hijos, ir a la tienda, no, e incluso también decirlo, estar en tu casa, no. Ya lo vimos, ya lo estamos viviendo, ¿no? Yo creo que más bien es eh, es un mensaje eh, a la sociedad, eh, que acompañemos a las familias, que exijamos que nadie desaparezca en este estado. Me parece que eh, no podemos acostumbrarnos a este horror, no, no podemos seguir dejando que la autoridad nos siga administrando eh, este, este horror que al final del día somos eh, quienes andamos a pie, quienes estamos poniendo a, a nuestros hijos e hijas y, y están desapareciendo, ¿no? Y me parece que eso es más bien a la sociedad porque las familias han hecho más de lo que les toca, ¿no? Eh, a, este, presionar para las leyes, fiscalías, comisiones, presupuestos, ¿no? O sea, las familias han, han dado una lucha eh, muy significativa, muy digna, y creo que lo que toca es estar con ellas eh, en la búsqueda de sus hijas e hijos, esposos, hermanos.
2: Bueno, pues sin duda, sin duda, eh, Ale Cartagena, abogada feminista, el trabajo que ustedes realizan ha sido fundamental para visibilizar esta problemática también para acompañar a las víctimas pero sí, como bien lo señalas, pues nos toca mucho como sociedad eh, seguir muy al pendiente de esto sensibilizarnos de los casos movilizarnos cuando sea necesario es decir, cuando estos llamados que se hacen desde los colectivos a salir a la calle a manifestarnos, hay que hacerlo no hay que esperar a tener un familiar desaparecido, para solidarizarse con esa causa, hay que solidarizarnos con la causa de las casi 13.000 personas desaparecidas en el Estado, casi 13.000 personas son las que han desaparecido en el Estado y, y casi 13.000 familias que están en la búsqueda de estas, de, de estas personas. ¿no? Entonces, eh, pues eso, la solidaridad debe estar presente, la sensibilidad y sobre todo no naturalizar una problemática como esta, no acostumbrarnos a eso. Esto no tiene por qué ocurrir, no tiene por qué suceder. Eh, esperemos que en algunos años hablemos de esto en pasado y digamos, esto ocurrió en algún tiempo como el holocausto nazi, ¿no? El holocausto de, de esa, esos crímenes de, de lesa humanidad y de este nivel son, es lo que está ocurriendo en el Estado, ¿no? Son crímenes de lesa humanidad el desaparecer a una, a una persona porque dañan no solamente a la familia, nos dañan a, a todos como sociedad, nos nos resquebrajan, nos rompen este tejido social, no, nos dejan vulnerables y, y bueno, pues nos toca eh, sensibilizarnos con este tema, pero también pensar y tener esperanza en un futuro mejor para para nuestras hijas, nuestros hijos y la sociedad entera, no. Pensemos que esto va a pasar porque tiene que pasar y en algún futuro. Eh, decir que ya no se requiere una fiscalía especializada de personas desaparecidas porque no hay personas desaparecidas, que no se requiere comisiones de búsqueda porque no haya quien buscar, porque todas y todos están en sus casas. Pues muchísimas gracias, Ale, por, por estar acá y por el activismo y por toda la defensa de los derechos humanos que hacen eh, ustedes en, en CLADEM y en estas distintas redes en las que participas.
4: Muchísimas gracias, Lupita, Lucía, y bueno... Eh, la invitación otra vez al auditorio que no olvida, no olvidemos, no, nos, no hay que rendirnos y hay que acompañar a las familias.
2: Así es. Y bueno, pues nosotras, Lucía, eh, tenemos una cita la próxima semana.
3: Sí es, Lupita, muchísimas gracias, Ale, Lupita, y a la audiencia que estuvo hoy acompañándonos este sábado en Radio Universidad de Guadalajara, nos escuchamos la próxima semana a las 2 de la tarde aquí en Sórico sin género de dudas. Hasta entonces.
1: ¡Muchas gracias México! sus cuerpos los desaparecen, no olvides sus nombres por favor, señor presidente. Por todas las copas luchando por reforma, por todas las morras peleando en Sonora. Pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida Que retumbe fuerte, nos, nos queremos vivas vida. Que caiga con fuerza ah, 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 el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya, ya nada todo me sobra, si toca la una, respondemos todas Damos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. I
5: Siempre se pide un minuto de silencio y yo hoy quiero pedir, no un minuto, el, el tiempo que queramos para no estar en silencio. Vamos a gritar porque ya hemos estado mucho tiempo en silencio. Y quiero que... Quiero que gritemos por todas nuestras hermanas asesinadas, por todas nuestras hermanas desaparecidas, por todas nuestras compañeras violentadas. Vamos a gritar fuerte para que nos escuche el presidente y nos escuchen en todo el mundo. Por todas nuestras compañeras, vamos a gritar fuerte. Todas, que nos escuche el mundo. La prioridad debería ser buscar a nuestras desaparecidas y encontrar justicia por nuestras mujeres asesinadas. No son números, son mujeres que tienen familia, estos son sus rostros. Y le exigimos, por favor, presidente, escúchenos, no olvide sus nombres. México, no olvide sus nombres.